0: Oh,
1: Chemou. Un, et un fond cast Un fond cast Bien ou quoi frérot Et toi frérot,
0: comment ça va Content de te retrouver Content de te retrouver aussi autour de ce micro et de ce magnifique enregistreur Incroyable Incroyable, qui nous permet de... Bah de parler en cette, euh, en, en cette soirée de jeudi, de novembre. Jeudi, ouais, jeudi 16 novembre, 17. No novembre,
1: c'est pas un super mois. J'aime pas trop novembre, mm. Parce que euh, novembre, c'est avant Noël, il commence à faire froid. Euh... C'est un entre-deux.
0: Moi, c'est entre mon anniversaire et les fêtes de fin d'année. Ouais, j'ai pas chelou. Novembre, c'est comme euh, mars. Ah ouais bah, J'aime pas mars. Ouais, Je peux pas boycotter mars parce que... Ma moitié est née le 1er mars, donc. Euh...
1: Ta moitié <rire> ah, Je rigole. Non, comme t'as plusieurs moitiés, on comprend plus trop.
0: Donc je, je pense que si je m'étais entendu à 17 ans, là, je me serais giflé.
1: Mais non, mais, mais ça va pas ou quoi C'est beau de dire ça à 17 ans, à 34 ans, à n'importe quel âge, moi. Tu penses que
0: le, les nous de, de 17 ans, là, on se serait vus, on aurait kiffé ou pas
1: Là, là, comme ça, là ouais. Bien sûr, on serait dit putain, on se connaît encore, on fait des podcasts il euh, y a notre frérot avec nous qui nous filme on est ensemble... Toujours pas de cancer Et Ça, il faut faire des tests pour ça. <rire> enfin, en tout cas, on va essayer de faire ça dans pas longtemps. J'ai une petite douleur, là, au niveau de, de la nuit. Bref, et comment ça va sinon Ça va frérot Et ton dos alors, comment qui va ton dos eh ben, Mon dos va vachement mieux, mon sacrum va vachement mieux Ouais, Ton, scrot euh, ton sacrum ouais. Ouais. <rire> <rire> Ça l'a plus crée <rire> Je rigole et, On a oublié de dire, l'épisode 4 Il a été tourné non pas dans le garage Mais oui. euh, dans ton lieu d'habitation
0: Exactement, on a fait offense au garage Parce qu'en ouais. ces temps de fin d'abondance comme nous le martèle le gouvernement, on... bah, le garage il est, il est pas forcément supra, euh, supra chaud. Donc c'est vrai que c'est vrai que franchement on n'a pas on a pas été très courageux la semaine dernière et franchement quoi au bout de, bah, eu... il nous a fallu quatre épisodes pour trahir le garage. Mais aujourd'hui on est dans un autre lieu qui n'est euh, pas un garage mais qui est une annexe de la maison d'un frère, un frère Fefe qu'on a déjà mentionné de nombreuses fois dans ce podcast. Ouais, ouais, il a de la chance, je pense que c'est lui qu'on a le plus mentionné. En fait, c'est un peu notre homme de l'ombre, là, sur le, sur le podcast, là. Ouais, après, il est venu que deux fois, calme-toi. Ouais, mais on en parle tout le temps, il est, sa présence et tout. Je pense que les auditeurs, ils l'imaginent, tu vois, je sais pas comment ils l'imaginent. Les... Il,
1: je sais pas comment ils l'imaginent, mais ils t'imaginent bien l'illustre élastico, mon
0: salaud. Bref <rire> pas d'âme, c'est bon, je rigole. Ça y est, contenu explicite sur ce sur ce, cet épisode. Bravo, on va faire non, la porte à nombreuses va, auditeurs. Ça va, ça va, on rigole. Non mais attends, moi je reviens sur ma question là. Euh, le toit de 17 ans là, de quoi il de quoi il aurait enfin de quoi il serait dégoûté là s'il si te voyait. Franchement, je sais pas.
1: Hein. Je suis bien, moi. moi. je pense que à 17 ans, tu me montes là là tout de suite là. Ouais.
0: Ouais, genre, je kifferais, toi. Attends, moi, je me serais vu avec un jean, je te jure, je me serais énervé. Ah ouais,
1: raconte-leur, raconte -le la première fois que tu as mis un jean, comment que ça s'est passé
0: La première fois que j'ai mis un jean, c'était exceptionnel. Pour moi, le jean, c'était euh, je comme une trahison à, au hip-hop, tu vois En fait, le problème, c'est que moi, je suis, je suis venu dans le rap, mais par le, la voix du hip-hop, tu vois et je fais, euh, je fais une distinction avec euh, le rap français. Enfin, je fais une distinction entre le, ouais, le, le, le rap, à proprement dit, et le hip-hop, tu vois. Mais bref, à l'époque, j'étais un intégriste du hip-hop. Et j'avoue que mettre un jean, d'autant plus là, je suis en jean slim maintenant. Comme disait le, le célèbre frère Salif. Nalchetan, je ne peux pas porter de jeans slim. Nah, ouais, c'était quelque chose de ouf. Pour moi, c'était impensable, tu vois. Et euh, ouais, première fois que j'ai mis un jean, bah, c'était euh, avec toi. C'était avec toi. C'était pour euh, pas faire offense à ta mère. On était invités sur un mariage au Maroc. Affirmatif. Affirmatif. Et heureusement que ton, ton grand frère Essam euh, m'avait euh, sorti un, un magnifique G-Star de l'époque. Ouais, il était grave. <rire> ouais, ouais c'est le truc qui m'a fait rentrer dans le jean en vérité. Mais je pense pour, plus un, pour plein de gens. Ouais, pour plein de gens. Je pense. Bah, c'était le truc qui, ouais, qui, qui, qui était euh, commun on va dire euh, dans la façon de s'habiller ouais c'était un truc ouais ça va j'avais pas l'impression de me trahir complètement de trahir toutes mes valeurs quand je portais un gesta et euh, et ouais donc première fois ouais je me rappelle de ce mariage au Maroc as, je crois on avait ouais pas 15 ans mais j'étais pas bien j'étais pas bien j'étais pas à l'aise j'avais trahi ouais, le, bien. le survet de
1: TN. Ouais, tu t'étais curé, ça, toi. C'est ma TN, là, tu transpirais sa race. T'en ouais, avais un bleu ciel.
0: Synthétique, fort. T'en avais un bleu ciel, je m'en rappelle, un ouais, blanc. Ouais, ouais, ouais. ouais je m'en rappelle. Le ouais, bleu ciel. C'était fait en KW, c'était fait, fait en. Je sais pas, c'était fait en quoi C'était un. Ouais, de... un... Tupperware. C'était ouais. des, des jogging en Tupperware. Ouais, je crois que c'était 50% polyester, 50%. Euh... quest que <rire> Couille de. En tout cas, c'était 50% chaud et c'était super 100% super cher aussi. Ça, je m'en rappelle plus. Ouais, tu l'es volé. Pas du tout. Et euh... Parle aux auditeurs. Ce mec-là, c'est un voleur. J'étais un, un voleur. Mais c'est pas, euh, pas un voleur glorieux, genre euh, Arsène Lupin. Non, non pas du tout. C'est un mec qui vole des choses du quotidien, des choses qui ne coûtent pas cher. C'est un voleur de piles, par exemple. Mais les piles, c'est cher. Alors là, je peux en je fait, pas En fait, c'est parce que toi, quoi. tu partais du principe que c'est inconcevable d'acheter des piles. Ben, ça casse les couilles d'acheter des piles. Mais tu es obligé d'acheter des piles. Ben non, tu les voles. Bah plus maintenant, mais je l'ai volé, ça coûte bon, hyper cher. Bien sûr à tous les auditeurs, euh, c'est interdit de voler. Nous rappelons que la loi le l'interdit formellement et qu'on ne conseille à personne euh, toute forme de délit quelconque, n'est-ce pas Brasa Oui oui et puis euh, ce manger cinq frais légumes par et jour. Ouais, c'est ce que j'allais <rire> dire.
1: Et surtout, euh, toutes ces cascades sont réalisées par des professionnels. Hein. <rire> on, oublie...
0: <rire> on oublie de le mentionner. Non mais ouais bah ouais, moi je crois que ouais je me serais vu non sur pas mal de côtés. Je me serais pas reconnu. Bah, déjà, j'ai des cheveux aujourd'hui. Ouais. Ça On va. a des cheveux. Non, toi, tu. <rire> ça, rien que ça, je pense que le toit de 17 ans, il aurait été un peu goudé quand même. Non,
1: parce que, que, que moi, je me rappelle je de. Le dit, je le dis toujours, j'ai des cheveux, c'est juste que c'est la mode. Ouais. C'est <rire> ben vrai, Jason Statham, c'est un fucking beau gosse. Euh, Vin Diesel. Vin Diesel. Ils ont un autre
0: point commun, ces mecs-là. Je sais pas si t'as capté.
1: Avec moi Ouais, non, non, ah, La musculature. Entre non. eux, ils ont quoi, c'est des devs
0: un autre point commun que t'as as <rire> Ouais, en effet, c'est ce corps tracé, ce, tu vois. Ouais, comme moi, un peu la musculaire. Je vois rien d'autre, hein. ouais, la vérité. Il y a l'autre, là, The Rock aussi. Ouais, The Rock. Hardcore. Hardcore. Ouais, si, si. Bah, à l'époque, c'est vrai que celui qui avait, qui avait mis en avant les chauves, c'était Barthez Moins. Non, lui, c'est parce qu'il avait la calvitie, je pense. Mais toi, t'es à quoi Moi, c'est la mode,
1: je t'ai déjà dit. Statam, il a quoi, mon gars C'est la mode. Ok, d'accord. Je le sais, mais ils ont assez de thunes pour se refaire les cheveux.
0: Bruce Willis, ouais, le... Zizou. Barthez, Zizou. moins que à pile que. Mais il avait pas de barbe. Statam. Ouais. Le... ouais. Chauve euh, avec non, une je barbe. Je pense peu. que non, même euh, avec une ouais. barbe. Puis il y avait tout, la voix, tout. Ça passait mal, Barthez. Ah, Barthez, ouais. Zidane, c'est une dinguerie, quand même, Zidane. Parce qu'il nous a traîné une calvicie de grand-père quand il était jeune, mais une calvicie, oufant. elle est. Ça, ça c'est un crime contre, contre l'humanité quasiment. Ceux qui ont la calvitie et qui ne rasent pas, c'est un truc de fou. Ouais, laisser les trucs autour là. Non, c'est un truc de fou. <rire> le professeur tournesol. c'est Ah ouais, j'aime bien. Toi. Mais Zidane, plus il vieillit le frère, mais plus C'est un beau gosse. C en impressionnant. plus, c'est qu'il joue bien encore. Hein. Bien sûr qu'il joue bien, frère. On dirait pas comme ça. Hein. Bien sûr qu'il joue bien. Ah, oui. il, Pourquoi il lui accorde fort. du crédit autant à... au Real. C'est un, mais... un tueur.
1: En parlant de foot, Nike, ils ont sorti une pub. Je sais pas si tu l'as vu. Non, je pas vu. 50 millions de dollars à la côté. Frère.
0: Tu l'as pas vu Tu sais, les prix ils m'étonnent plus, surtout dans la vidéo et surtout Alors, si c'est Nike. Là, ils ont fait une millions. mise en scène ouais.
1: dans une cage, parce que c'est la mode. Mmh. Nike, ils sont que des, que des joueurs Nike. Il mmh. n'y bah, a plus Neymar. Neymar est parti chez Puma. Ça leur a fait, ça leur a fait très mal, ça, à Nike. Ah ouais. Et Nike, ils ont fait une pub. Pourquoi Elle a coûté cher. Parce qu'il y, y a Ronaldo, jeune, qui joue. Tu vois le délire Il y a Ronnie, jeune, qui joue avec Mbappé. Ils l'ont numérisé mais archi, archi bien fait le truc, c'est hardcore. Et à un moment donné, il y a une scène où Cristiano jeune se fait un centre à Cristiano de maintenant, avec le maillot du Portugal, le nouveau et l'ancien. Quand il était jeune, il se fait un
0: centre et tout. Mais voilà, pub c'est une dinguerie. Une... Là, la technologie, c'est fort, hein. c'est fort. Ouais, et justement, ça me fait penser. Tu m'as fait, fait, découvrir un truc là. Tu m'as fait découvrir un truc. C'est un peu un lien comme ça. C'est pas l'image, mais c'est la voix. Ils ont réussi à synthétiser, numériser du coup ouais. les voix de grandes personnalités, notamment des rappeurs. En gros, tu rentres ton texte
1: Voilà. Bah, je vais vous faire un, je vais vous faire un, un test. Hein. C'est simple. Hop, je coupe la musique. Là, ça fait une ambiance plutôt... Euh... Donc voilà, là, par exemple, ça s'appelle Uber Duck. Duck comme un canard en anglais et Uber comme Uber. Duck. Voilà, okay. Uber Duck. C'est grave. Donc, vous, vous choisissez. Là, par exemple, j'ai sélectionné euh, l'onglet rappeur. J'ai mis Tupac. Et là, vous rentrez le texte. Genre, euh, je ne sais pas, je vais mettre... Euh... Salut à tous. Bon après ça marche mieux quand c'est de l'anglais. Hop, vous appuyez, vous appuyez sur synthétiser. On attend un chouille. Ça mouline, ça mouline, ça mouline. Voilà, c'est un, c'est un, c'est synthétisé et ça donne ça. Salut à tous. Non, c'est quand même, c'est quand même fort. C'est très fort, c'est fort, c'est fort. Franchement, c'est très très fort. J'ai découvert ça. Et c'est super sympa si vous avez besoin de faire des délires ou genre une dédicace de, de Tupac à votre grand-mère parce qu'elle kiffait pour son anniversaire, vous pouvez, tu vois. Je
0: pense, très honnêtement, de tout mon entourage, t'es le gars... En fait, t'es comme euh, Looping dans l'agence de risque T'es le gars qui touche un peu à tout, qui fouine des trucs. Mais que... Moi, jamais je vais tomber sur un site comme ça. Jamais je vais retomber sur un site comme ça. Salatus voilà. Salatus C'est Drake. Est Drake. Ouais. Il a mal,
1: Drake, là. Ouais, bah après tu connais, des fois ça marche bien, des fois ça marche mal et tout. Mais du coup, euh, ouais. Looping, tu dis Ouais, Looping, il a un, un sacré pète au casque. Hein.
0: Ouais, c'est bien ce que je dis. Ouais. Non, t'as un truc, euh, je sais pas, depuis tout petit. Raconte l'anecdote, justement, quand t'étais petit, là, tes parents ils t'offraient des jouets. Ça elle me faisait galerie quand ta mère racontait ça. Ouais, ouais, ça c'est un truc de ouf. Mais j'étais un ouf hein, pour de vrai.
1: Par exemple, mes parents ils m'offraient des jouets. Ouais. Et ben, moi je les démontais. Direct. Ouais, par exemple, j'avais un jouet qui faisait de la. C'était au McDo et à l'époque c'était Disney, il y avait La Belle et la Bête, je crois. Et il y avait un truc où t'appuyais sur La Bête et ça ouais. faisait la musique que, que, que je kiffe de La Belle et la Bête. L'intro elle est magnifique. Que t'as samplé d'ailleurs. Que j'ai samplé pour, euh, pour un rappeur. Euh, qui s'appelle Apostrophe, mais qui ne rappe plus du tout. D'ailleurs, si tu m'écoutes, je te fais un bisou à peau. Il doit être branché sur FIFA 23. Ouais. Et du coup, euh, je l'avais démonté, je l'avais branché à une grosse enceinte sa mère, j'avais <rire> fait passer les, les câbles, et en fait, c'était la sonnette de ma chambre. Donc t'appuyais, ça sonnait, truc, truc, Et quel âge quand t'as fait ça Je sais pas, j'étais encore Anthony, j'avais 10 ans, 12 ans.
0: Mais t'as pas d'âme.
1: Ouais, j'étais un ouf. Quand on allait dans les, dans les brocantes avec mon père, tout le monde achetait des jouets et tout, j'achetais des grosses enceintes et des trucs, je les démontais et tout, j'étais un ouf. Bah mon fils il est un peu pareil. Ah ouais Ouais ouais. Il est vraiment dans les trucs, il fait des inventions et tout, je le laisse. Hein. Ouais ouais. J'ai un tournevis,
0: je lui laisse démonter tout. Mais je me dis, nos parents ils nous ont fait confiance quand même sur des trucs comme ça. Moi je vais dire, euh, moi aussi j'ai eu mes, mes petites parts de folie. Quand j'étais petit je voulais être menuisier. Les ça bénis tue ça. Ouais, je, je, en fait, d'aussi loin que je me rappelle, je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce, ce délire-là. Mais en fait, nos parents ils nous laissaient et même ils nous accompagnaient. Moi mes parents ils m'avaient fait un atelier de menuisier dans ma chambre. Quand j'étais petit, hein, je devais avoir 8, 9 ans, tu vois. Et je ramenais... <rire> J'allais en forêt, je ramenais des bûches, frère. <rire> David Croquette, Je ramenais des bûches et, et j'avais... tu les limais dans ta chambre. <rire> Écoute bien, frère. J'avais des ciseaux à bois, tu vois. Donc, des couteaux à bois. Et je tapais, j'essayais de sculpter, je faisais des trucs, tu vois. J'avais un petit forêt et tout, pour, pour percer. Tu sais, ils étaient allés loin dans le délire. Et... Euh... Et je sais pas, je me suis pris d'une passion pour le bois et j'étais à fond dedans, en fait. Et puis maintenant bah, La galère, c'est qu'en fait, quand tu laisses un enfant s'exprimer, il peut aller loin dans son truc. Et moi, à l'époque, t'as vu, mon petit frère et moi, on avait un lit superposé, tu vois. Ouais, t'es parti de démonter le lit superposé bah, En fait, je l'ai scié, c'était un lit superposé en bois. Et à un moment, je dis à mon frère, mais là, on était un peu plus âgé, tu vois, je devais avoir 11-12 ans. Et je dis à mon frère, putain, ce serait génial qu'on ait deux lits, tu vois. Mais je consulte pas mes parents. Et en fait, je je capte que en fait les, les lits c'est deux lits emboîtés avec un, un piston tu vois et en gros ben je me mets à scier exactement là où il y a la délimitation donc je scie bien tu vois je fais le truc à niveau propre je lime et avec et tu pouvais frère. pas l'enlever le... non non c'était le truc okay. qui était collé c'était vraiment euh, voilà c'était c'était fait pour rester en lit superposé et donc, j'ai scié le lit, et puis on en a fait deux, deux lits, tu vois. Mais bien fait. À la grande surprise de mes parents. Ouais, mais c'est bien fait, mais ouais, voilà, ça. Bon, après, j'ai pas le souvenir de m'être fait engueuler, tu vois. Mais euh, ouais, c'était surprenant. C'était surprenant. Donc, ouais, non, c'est bien, c'est bien, je pense, de laisser un enfant dans son, ouais, son délire créatif. Et puis, euh, et puis, voilà, ouais, ouais. Donc, toi, tu vois ton fiston qui est en train de prendre cette voie-là, là. Ouais, ouais, je sais pas, il aime bien démonter les trucs, il
1: fait toujours des inventions. Euh, par exemple, il a une corde à sauter, il en fait une soir. Euh. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'il m'a fait la dernière fois Il a pris un CD, euh... il a fait un truc et ça faisait un... une catapulte Bref, il était dans un délire, tu vois, et il kiffe ça Il a pris la télé, il en a fait un delta. Ouais, non, du moment qu'il touche, à... <rire> qu touche à ces trucs là, il, il casse pas les trucs ou il fait pas... Même dans le bain, quand il prend son bain, il fait des trucs et tout tu vois. Ouais,
0: bien Ouais, il kiffe bien. Ouais, je C'est quoi le jouet qui t'a le plus marqué quand t'étais petit Ou le cadeau que t'as eu quand t'étais petit euh,
1: C'est un de mes oncles, le frère de ma mère, qui m'a offert une table de mixage Lourd voilà,
0: fin de l'histoire. Ça a fait naître un truc euh... Bah tu sais quoi, c'est marrant parce que moi, mon plus loin souvenir que j'ai avec justement la, la musique, le rap et compagnie, c'est mes parents qui m'ont offert à 6-7 ans je crois, ils m'ont offert un poste de musique, tu vois, et qui captaient la radio en fait. Et toute la journée, enfin toute la journée, je j'étais pas, pas autiste non plus, mais pendant des, des, des longs moments, en fait, je tournais. Donc, tu avais une petite molette qui passait d'une bande FM à l'autre. Donc, on te rappelle, il y avait un petit, euh, un petit curseur comme ça qui te montrait où est-ce que tu en étais sur la GFM. Ouais. Et puis, en gros, je tournais, je tournais et j'essayais de capter un son que j'aimais bien, tu vois. J'ai souvenir, tu vois. Il est vague, mais j'ai souvenir. Et à un moment, je tombe sur, euh, je crois que c'était les Black Street Boys, tu vois. Ouais. Et euh, te dire le son, je m'en rappelle plus. Dans ma tête, c'est No Diggy -Di, mais je sais même pas si c'est eux qui chantent ça. Si. Ouais. Et dans ma tête, enfin j'ai ce son-là. I like the way you work here. No, no Diggy -di. -di. I like the bag and I get mm. Mm -hmm. Et je capte sur le son, tu vois. Je capte sur le son. Et je laisse en fait cette, euh, cette radio. Je sais, je pourrais pas te dire c'est laquelle, tu vois. Mais je kiffe la sonorité. Et puis à l'époque, dans le quartier, en gros... Il ben, y avait le rap, mais français, tu vois. Et j'entendais les grands qui chantaient des trucs et tout. Mais si tu veux, le son, il n'était pas aussi présent que, que maintenant. Oui, il n'y avait pas le streaming, il n'y avait ouais, pas les... Déjà truc. pour euh, avant euh, réécouter un son. C'est mort. C'est dernière... mort. Moi, j'enregistrais tout, toutes les émissions. Pareil, après, je suis devenu vraiment euh, technicien, on va dire, du, 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 du son et tout. Mais... Euh, j'avais, j'avais ces souvenirs-là, tu vois, des, des grands qui rappaient, ou bien qui rappaient des, des trucs. Tu te rappelles le jeu de la pièce? Ouais, euh, le plus près du mur, là. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais vraiment, dans mon hall, c'était vraiment le truc, euh... Phare. 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 C'était dans mon hall que ça jouait. C'était dans mon, mon hall, il était vraiment cramé à l'époque, tu vois. Et c'était dans mon hall que ça jouait au truc. Et, et je me rappelle que, il chantait Bustaflex, tu vois. Uh, uh, je fais mon job à plein temps, ouais. tous les jours, Je fais mon job à plein temps. Tu sais. Ouais, hein, et j'étais la pièce. Et mon père, il, on monte dans l'ascenseur. Et mon père, il aime bien les jeunes mots les trucs comme ça. Il me dit ouais. En gros, il me dit ouais, c'est marrant. Qui chante Je fais, fais mon job, job à plein temps. temps alors je la galère. Pièce, ouais. Ouais. Et puis, euh, et puis voilà. Donc ouais, c'était des images qui m'avaient marqué, mais j'avais pas encore capté ce que c'était que le rap français. Tu vois ce que je veux dire ouais. Donc j'avais cette ambiance hip hop, mais je mettais pas de nom dessus. C'est du hip hop, c'est du truc, nani. Et et ouais, c'est que plus tard, en fait, j'entendais les sons, euh, les sons de, du ministère amer et compagnie, mais sans savoir c'était quoi. Et un jour, je vais en colo, comme quoi mes, mes grandes histoires commencent toujours par une colo. Et j'étais avec mon gars à l'époque, euh, Samba. Et on était posés dans le car et lui, il avait un Walkman, tu vois. Et truc, je sais pas, il bougeait la tête et compagnie. Il, il essayait de faire des phrases et tout. Je dis, mais t'écoutes quoi là il, il, me tend le, il me tend le casque. Et il avait un, une cassette de Passy les tentations. Ça venait de sortir, donc c'était en, c'était sorti en 97 et là c'était pendant l'été 98, l'été de la Coupe du Monde. Et j'entends, euh, le monde est à moi. Donc les premières phrases, vieux, t'as été parfait ou imparfait. À présent, je le fais, je suis mineur, j'ai Montana, Noriega dans le cerveau. Mais le vieux, quand il dit ça, quand j'entends ce truc là, tu penses qu'à ça En fait, j'ai l'impression qu'il me parle. C'est comme si euh, il m'interpelle, tu vois. Et t'as été parfait ou imparfait. À présent, heureux. je fais, je me dis, oh, oh. cette phrase-là, frère, ça me met dans le rap français. C'est cette phrase-là qui me met dans le rap. Après, euh, la table de mixage,
1: j'étais déjà. Il euh, y a aussi une fois, euh, mon oncle Hassan, il avait, un, il avait, ramené un sac de je ne sais où, <rire> <rire> et il m'a dit choisi. Et il y avait tu veux des... dire, il avait ramené un sac à je ne sais qui. Ouais, à je ne sais qui. <rire> et il m'a dit, avant, il me faisait la même chose avec des jeux de play. Enfin, il me disait choisi et tout. Et un jour il m'a dit, euh, il m'a dit choisi, il y avait Matt Houston, l'album de Matt Houston, R&B de rue. Ouais. Après il m'a dit ouais t'écoutes ça et tout, Je dit ouais j'aime bien, il y avait Destiny Child il l'a donné à ma sœur Il y avait Saiyan Soup et il y avait Chronique 2001 de Dr. Dre, Lourd. il m'a dit eh, prends celui-là, prends celui-là et tout J'ai dit l'autre qui me dit prends celui-là je t'ai oui. dit, t'inquiète pas je l'ai déjà et tout et lui, il était à fond dans Open the Smoke Tour. Tu te rappelles Ouais,
0: Open the Smoke Tour. C'était euh, interdit au moins de 38 ans. Ton CD, Open the Smoke Tour, il a atterri, il a atterri chez moi. C'est un truc de ouf. Ouais. Enfin, le CD d'un mec, il a atterri oui. chez, et euh, et
1: chez moi. Et je m'en rappelle de ça, j'étais au baconnais chez moi. Moi, j'étais que dans ma chambre tout le temps. Hein. J'écoutais de la musique H24. Ouais. Et il y avait une émission à l'époque sur euh, Génération. C'était le dimanche, il mettait que des instrus. Pendant une heure Ça je trouvais ça mortel. Hors du commun Ils mettaient que des instrus Pendant une heure Ça veut ce dire qui... Ils pensaient aux rappeurs ouais. En se disant hey, Les mecs ils vont faire des freestyles En
0: nous écoutant J'avoue c'est une bête, bête d'idée En fait il faut savoir En fait maintenant C'est compliqué pour, euh, pour expliquer On va dire à la nouvelle génération Ce que ça a pu être à l'époque C'est à dire Ce qu'il qu fallait faire Moi je me rappelle Pour avoir une instru Il bah, y avait Sur tes, vi sur tes vinyles là, T'avais les faces B ouais. gros, Ça devient de là La face B c'est En fait face... il
1: y avait Une face Il y avait la face A, il y avait la chanson et la chanson sans gros mots. Ouais. La dirty et la clean. Ouais, la version et... radio, radio edit voilà. et. Et de l'autre côté, ça c'était les singles. Et de ouais. l'autre côté, il y avait l'instru et la capella. Toujours,
0: toujours. toujours.
1: N'importe quel single.
0: Ouais, parce que le DJ, justement, il avait besoin, il à, besoin à la fois de, de l'instru à la fois de la capella pour faire les mix et compagnie. Et du coup, à l'époque, on n'avait pas de d'instru. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de beatmaker. En tout cas, il n'y en avait pas euh, un, par, euh, un par palier. Et les mecs, c'était inaccessible d'aller en studio, d'avoir ouais. du matériel, ça sur des bandes, c'était une autre époque, un autre monde. Et du coup, euh, moi je me rappelle, tu vois, les CD de titres, ils avaient repris un peu ce délire du vinyle. Et ils du avaient coup, les instruments. Voilà, il y avait des instruments. J'avais TDSI il y avait l'instrument Et du coup, c'est comme ça que j'ai appris, entre guillemets, à... parce que très rapidement, je me suis mis à écrire mes propres textes. En fait, là, cet été-là, où j'ai entendu des ouais, tentations En fait vieux parfait C'est un parfait d'année Je dis à mon gars samba Mais c'est qui ça Qui est-ce qui chante ça Et il me dit pas si tu vois. Et donc ça c'est en juillet Et en août je pars avec ma famille en vacances tu vois. Et tu saoules tes parents pour un poste En fait je saoule rien T'as vu j'ai mon poste J'ai toujours mon poste Et je pars, au, je pars au supermarché avec ma tante Tu vois et ma tante, elle me dit à la fin, je ne sais pas pourquoi, elle me dit, choisis un truc que tu veux. Euh, voilà. Ma tante, c'était exceptionnel quand même. Ma tante, c est, c est, c est, c est, quand, quand j'allais chez elle, c'était mieux que Disneyland. C'était hallucinant, tu vois. C'est <rire> la personne qui, qui, qui apporte toujours une solution à, à un problème que tu n'as pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas J'ai est tante comme toujours ça. Bien. Magnifique. Et donc, je traîne dans, le, dans, le, dans les rayons, tu vois, en cherchant qu qu'est-ce qu que je vais acheter, tu vois. Et du coup je tombe Là là Nez à nez Avec le, le CD pas si Les tentations et là, Ça y est c'est bon Un si, ça s'appelle tentation Je le truc Et je demande à ma tante C'est pas trop cher Si elle peut me l'acheter Elle me dit c'est bon Je rentre Écoute bien Je rentre dans la maison de vacances Là c'était la maison De, ma, de, ma, de mon arrière grand-mère Tu vois c'était une maison familiale Et je mets, le, je mets le CD Dans mon petit poste là, Et j'écoute J'écoute Et à l'époque Quelle magie c'était Dans les CD Il y avait toutes les paroles De toutes les chansons Tout le temps ouais. Magnifique et je prends la première, ça s'appelait « De 79 à 97 ». Ouais, je crois que c'est ça, « 79 à 97 », l'intro de son truc. Je prends le, le, le truc et je me mets à, à essayer de rapper sur les paroles, tu vois. À apprendre le truc. Et comme j'étais un peu comme ça, j'avais cette fibre, je ne sais pas, artistique, où ma mère faisait énormément de théâtre, j'avais fait du théâtre avec elle et tout. Le soir, je les convoque tous, tu vois, dans la cour. Et en gros, je leur dis, voilà, je vais vous faire un spectacle, tu vois. Et t'as rappé si. Et je rappe si. Et ma mère, ma grand-mère, mes tantes, tout ça, ouais, bravo, super. Ils ouais, le petit chose, gros, vois. il est marrant. Hein. <rire> et, mon et mon père, il dit pas grand chose, tu vois. Et j'interroge mon père, en gros, je dit ouais, c'était bien. Et il me dit, ouais. Parce que ton père, il est dans la musique aussi. Voilà, mon père, il est musicien, guitariste. Et il me dit, c'est pas mal, mais t'étais pas dans les temps. Pff, et tu connais, moi, je suis pas susceptible, hein, mais. Euh... Je suis piqué. C'est-à-dire le lendemain, en gros, ils me disent « Ouais, qu'est-ce que tu veux faire On va à la plage, on va à un truc. » Je dis Non, moi, je reste ici, je veux rester là. »« Je reste ici et je reste dans les temps. Et je reste dans les temps. Et toute la journée, frérot, toute la journée, j'apprends le son par cœur face au poste et je répète, et je répète pour rapper exactement comme il rappe. Et le soir, je reconvoque tout le monde et je refais ouais. le même son. Mais en fait, je reconvoque pas tout le monde, je reconvoque que mon père. Tu vois J'invite tout le monde, mais c'est à mon père que je veux montrer le truc, tu vois. Ça se trouve, c'est lui qui t'a... Franchement, en fait, quand je reprends les trucs, il c'est que des... Ouais, il y a ce, ce truc-là avec Samba dans le car. Il y a le poste au départ où je cherche le truc et je tombe sur la sonorité que j'aime bien. Il y a le fait que je trouve le CD que ma tante me l'offre. Et puis, il y a, en effet, le fait que mon père, euh, il m'apprenne ce que c'est d'être perfectionniste, tu vois.
1: Non, mais et... ça joue beaucoup. hein. T'as vu, moi, souvent, mes
0: enfants ils me disent eh, « ouais Papa, j'ai fait ça et
1: tout. » Si c'est très bien, mais c'est rare, je leur dis. Mais si c'est pas un truc, je leur dis Ouais, non, mais là, tu vois, un truc et tout, c'est important d'être comme ça avec eux, t'as Si tu leur dis toujours C'est bien, c'est bien, c'est bien. Non. Un coloriage, un truc, ouais, mais regarde, là, t'as dépassé. Tu vois, c'est pas vraiment de la hadra,
0: c'est plus. Vas-y, applique-toi, frérot. Et puis, moi, ce que j'ai bien aimé dans le. Comment mon père l'a fait, c'est-à-dire qu'il m'a rien dit, c'est moi, j'ai senti qu'il y avait un problème. C'est-à-dire, je vais vers lui, je dis T'as bien aimé J'ai bien aimé, c'était bien, mais. Et ça se met là, frère. Il a fait naître ouais, le, le, le perfectionnisme dans le rap, tu vois. Et puis après, c'est lui qui a alimenté en fait mon, mon kiff, tu vois. Donc il m'a acheté. Là, après, les, les chiens ne font albums, pas déjà. Et puis après, tu te renseignes en fait, qu'est-ce qu'il y a eu avant. Et puis après, tu es dedans. Après, j'étais bousillé, bousillé. Donc l'album Les Tentations, je crois que je le connais encore par cœur, de la une. À la dernière Ça c'est l'émeute frère Ça ouais. c'est l'album d'après Mais cet album il m'a déçu frère Genèse. Ouais, Genèse Il y a deux trois sons Qui m m déçu. Peu, ouais. Mais les tentations Les tentations Il m'a mis, mis d'accord Et du coup après pas si. du coup J'ai découvert tout le secteur A Enfin bref C'était trop ah, Sony. Après c'est un univers Qui s'ouvre à toi Tu l'avais la compil Ma cité va craquer Mais bien sûr frère ouais, Et c'est avec ma cité va, va craquer Que je découvre Mystique Et les deux balles deux Ouais Et après que je découvre Ménage à trois frère Avec monsieur R et ça c'est ça c'est ils avaient des groupes école. de ouf à ils avaient des groupes de malades, de malades. et c'est que plus tard après que ben, mes grands uns et compagnie mettent sur les time bomb et compagnie et l'école 9 de i lunatique l'époque l'époque surtout 45 scientifiques ouais, et, et ouais time bomb avec l'époque unifiée avec oxmo Pete bacardi les lunatiques et après les ifi ifi frère Pff. Trop fort, waouh, exceptionnel. Après il y avait euh, Nasme,
1: Nasme, aïe. Après, aïe, il y aïe, eu, aïe. Pablo Escobar, es ah, Escobar, Maxon, Escobar
0: Maxon a été très fort. Beaucoup de gens qui m'ont toujours comparé à Escobar Maxon quand je rappais avec la voix grave ou à Calbo. Mais ouais, Escobar Maxon j'ai bousillé aussi. J'avais le DVD lunatique, tu rappelles Ouais, le DVD lunatique il était exceptionnel. Ouais, c'était et... une école, une école du rap euh, formidable. Et à l'époque, tu te rappelles, c'était le, le, la guerre, ouais, rap commercial, pas rap commercial, rap indé, rap pas dé, rap, euh, ouais. Ça a duré longtemps, ça. Ça a duré super longtemps. Bah, ça, ça a duré jusqu'à ce, jusqu ce que le rap indé fasse des thunes dans le streaming, frère. Là, maintenant, il n'y a plus de, je sais pas quoi, en fait, tout le monde veut faire des thunes, tout le monde veut faire du stream, tout le monde, il n'y a pas de souci. là. Il n'y a plus de mecs qui, ouais, commercial, pas commercial. Mais oui, c'était un truc. Et puis moi, j'avoue que j'étais un peu un intégriste quand j'étais petit dans le, dans le rap français, dans le... Ouais il fallait que ça devienne des caves Et toi à quel moment tu t'es dit Vas-y je Tu sais ce, ce pas de je kiffe la musique J'en écoute je suis bousillé Ah vas-y j'en fais euh,
1: Une fois Une fois j'étais avec un de mes oncles à Carrefour Je suis parti avec lui faire des courses à côté de chez mes parents C'était un zinc oncle bizarre Tu connais les arabes Et euh, il a vu que je lui ai dit Vas-y moi je suis dans les CD moi T'as vu je suis dans les CD et tout Ouais et il y avait HH DJ Crew, tu vois. C'était ça, là, le fameux HH DJ Crew, on en a parlé au premier épisode, je crois. Et il y avait HH DJ Crew et Django Jack, frère. Neuf vies. Oh là là. J'ai dit, vas-y. Et moi, dans ma tête, je me dis, tu sais quoi, vas-y, je vais lui en demander qu'un. Je ne veux pas le truc. Ouais. Il m'en a pris trois, frère. Donc il y avait HH DJ Crew, il y avait 9 vies. Et avant, moi, j'étais bousillé par DJ Cost et DJ Abdel. Ouais. J'étais pas que euh, DJ Cost et Goldfigure, Gold Gold pardon. J'étais pas trop DJ Abdel et Cut Killer, tu vois. Ok. Et eux, ils avaient euh, Hip Hop Soul Party et les deux autres, ils avaient Double Face. Ouais. Et il y avait Hip Hop Soul Party 4. Euh, et il m'a pris les 3, tu vois. J'ai découvert de Django Jack, j'ai kiffé de ouf, de ouf, de ouf, mais vraiment, laisse tomber et tout. Et après, on avait. Tu euh, te rappelles pas, acheté, euh, acheté les DVD là, tu sais, les, les émissions là, euh, comment ça s'appelait avec le frère de MC Jean Gabin, tout ça là. Euh, Reality Mag. Reality Mag. Et bah ben, je les avais tous ou je les téléchargé. Euh, c'était un peu plus tard et tout. Et j'ai vu une vidéo de Django Jack. Ouais. En studio. Mais le mec, c'était un, un artiste de malade. Ouais. C'est-à-dire, il lançait un, une, un riff de guitare. Il posait la mélo. Il était déjà dans ça, tu vois. Ah, l'américaine euh. un peu. De toute façon, les trois, là, quand ils avaient leur Factory ils étaient tous un peu américanisés, les trois, tu vois. Avec le book Diff. Et Cam News, ouais. Cam News ouais, Ils étaient tous un peu... Je sais pas si tu vois le délire, ils étaient vraiment à l'américaine, ouais. tu vois. Ouais, bah, c'est bah, dans le titre. Hein. Voilà, Hulk Henry. Cam News, il, il essayait d'avoir un truc à l'américaine, tu vois. Mm. Et Django Jack, c'était net dog français. Un peu, net dog as vu. français, total. Et total. bête de voix de fou
0: malade, t'as vu. Ouais, voix exceptionnelle. Et, Et euh... puis le texte en fait. Et Django tu te rappelles le son qu'on a bousillé, un son qui n'est pas très connu de lui. Euh, family.
1: Ouais, alors là, attends, c'était quoi le refrain déjà
0: Mais là, il y a la musique derrière là.
1: Ouais, ça, ça bousille, je veux le lancer, là, tranquille.
0: Ah, ce son-là, il est... Et, il, du coup, est euh, sonnel, frère.
1: et du coup, moi, à la base, j'ai toujours kiffé DJ, tu vois, à la base. Ouais. De ouf. De ouf, de ouf. Et euh, j'avais là... À un moment donné, j'avais que la table de mixage, tu vois. Donc je mixais avec une play. Je vous l'avais raconté ça Raconte Avec ça une play, s'il
0: te plaît Parce que ça c'est exceptionnel Ça va vous en dire long sur le bonhomme
1: Une Play 1 J'avais capté comment elle marchait avec une télé Mais j'avais pas de télé dans ma chambre J'avais capté comment elle marchait Parce que tu pouvais lancer les CD à l'époque avec la Play Donc je play. branchais la Play Vous voyez la Péritel Il y avait un jaune, un rouge, un blanc je branchais, ouais. le, je branchais que le rouge et le blanc Dans la table de mixage Et de l'autre côté J'avais un disque man Donc je lançais le truc Et j'avais capté qu'il y avait un temps de latence Tout ça Et je lançais les trucs mais sans télé Vraiment, euh, je savais la 1, la 17, la 22, je savais où c'était et tout. Bref, j'étais un ouf. Et euh, je sais plus pourquoi je disais ça. Donc ouais, donc j'étais DJ, tout ça, et après j'ai eu... Un, eu euh, on m'a offert la, ma première platine, après j'ai eu de l'argent, je, je commençais à avoir de l'argent. Dès que j'avais de l'argent, j'achetais que ça, de toute façon. Même maintenant, hein. mon argent, il passe le plus clair de son temps dans des trucs euh, de nouvelles technologies, tu vois. Et en gros, euh, un jour au Baconnet, il y avait permis vivre la ville, tu vois. Ouais. Et moi j'étais grave attiré par les instrus et tout ça et donc c'est eux qui nous ont mis avec leur atelier avec Mario Marcella euh, à qui on fait un gros bisou. Gros bisou. En fait eux ils ramenaient le studio à la cité tu vois et donc on y allait tous et puis après il y en a plein ils ont décroché. Ouais. Après voilà c'est comme ça il hein. y en a ils n'étaient pas faits pour ça et tout. Mais toi et moi avec euh, Zose avec Afrojo avec les deux mecs de la poterne c'est Daka mais j'ai plus j'ai plus le nom euh, nous on a toujours on est toujours resté parce qu'on allait faire les concerts au plan.
0: Ouais. Non non on était on était les, les ouais on faisait ouais. partie de tout ce que tu viens de citer là des piliers je de ces ateliers ouais. voilà ça
1: c'est Django mais le refrain
0: Lise. quand tout devient stressant quand je ressens le doute m'envahir quand il se fait trop oppressant waouh waouh ah ça c'était du bon du bon du bon réécoutez neuf hein, franchement c'est du très très lourd
1: ouais, il était très 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 fort 2003 ouais, ouais je viens de voir là 2003 Ouais, Et donc euh... c'est
0: vrai qu'on a ben, on a eu la chance en fait. C'est ça aussi, c'est que après on a eu la chance d'avoir euh, une association en fait qui vient euh, qui vient euh, qui vient sur place ouais. dans un quartier pour euh, pour donner des, des cours finalement. En fait, c'était même pas des cours, c'est à dire que ils venaient, ils animaient des ateliers, ils mettaient à disposition. Du initiation matériel. je dirais, initiation.
1: Ouais. Comme on fait nous là. Ouais. Comme moi je fais. Euh, mais euh, eux ils ouais, le faisaient quand euh... fais dans
0: les centres sociaux justement.
1: voilà. voilà. Eux ils le faisaient. Euh... Donc, en plus, hein.
0: Moi, ce que je trouve qui était bien, c'est qu'en fait, ils ont ils ont ouvert le truc sur, euh, sur les différents aspects du hip-hop, mais même de la culture en règle générale, tu vois. Parce qu'ils mettaient à disposition justement des logiciels pour pouvoir créer des instruments. C'était des fucking logiciels. Hein. Moi, j'étais ultra content parce qu'on avait un intervenant écriture rap ouais. et pas n'importe lequel. Yar Oscar de la goutte d'or Paix à son âme Il euh, est parti il y a quelques années. Je crois, il n'y a pas très longtemps, mais voilà, paix à son âme. En tout cas, moi, c'est un mec qui m'a inspiré. C'était. En fait, il avait un charisme. Quand il se mettait à rapper, je me disais, mais il occupe toute la pièce. Même s'il n'était il était pas grand en plus. Ouais, il était petit. Ouais, ouais. ouais. mais, ouais, mais tout le monde, quand il parlait, tout le monde se taisait. Voilà. Ah, un truc de Et fou. quand il se mettait à rapper, il y avait une sorte de magie. Et ça, c'est toujours le truc que je me suis dit, tu vois. Il faut que quand tu arrives dans le son, quand tu arrives dans le dans ou dans un, truc, dans un freestyle, ouais. il faut que le temps il s'arrête entre guillemets, tu vois. Et lui, il avait vraiment ce truc-là et un amour pour l'écriture, le côté un peu euh, dur, tu vois, complexe de l'écriture, ouais. côté technique et compagnie, mais tout en, en, en se faisant comprendre par tout le monde. C'était pour moi le truc. Euh, ouais, franchement, il y c'était vraiment vraiment quelqu'un. Donc c'était un gars de, de l'équipe de la Secret Connection, hein, Moclet, ouais,
1: Mais C'est pour ça qu'on le, on, on on, le, on le voyait... Euh...
0: On le voyait comme un grand suprême. Ouais. suprême. Et ouais, franchement, bah, ils ont animé cet atelier pendant longtemps et puis après on est resté, on a même travaillé avec eux. Enfin, non, on travaillé, a travaillé toi avec toi eux. Toi après es, es passé. Moi j'ai travaillé avec eux. Moi toi, je, suis es vrai, passé je suis resté trois mois. <rire> euh, non, mais...
1: Après on était devenus proches hein, Parce que franchement C'est ouais, des gens ça. que j'apprécie
0: énormément De quoi. ouf de ouf. C'est des gens qui nous ont aidés Dans notre construction On les remercie J'espère qu'ils tomberont sur ce podcast à Un moment ou à un autre Je vais enfin, leur
1: envoyer là. Ouais ça leur fera plaisir Je vais envoyer ça à Mario J'avais croisé dans le bus Une fois il déposait son fils Il m'a vu Il a flippé Mario qui n'est pas qu'un musicien Qui est une sorte de fou Ouais il était fou Mais un fucking musicien Une fois on a retrouvé des photos de lui Dans un stade au Chili, il avait fait je ne sais pas combien de milliers de personnes des 40 000 concert... personnes. C'était concert... un rocker.
0: C'était un rocker et qu'on le voyait comme ça. tout... Mais en fait, il faut tout comprendre claqué. ces personnages. En fait, leur histoire, l'association, elle est montée par un... Par un Italien. Inox. Inocente. Qui est, qui est... Qui est... payé à son âme. C'est la l'émission. La... <rire> <rire> eh, je te jure, l'émission va s'appeler père à son âme. Euh, à non, mais père de... à son âme, grand bonhomme, un gars euh, fort, énorme, ouais, barbu. Un Accent à te, à, te, à te couper au couteau et franchement, un, ouais un bonhomme, ce qu'on appelle un bonhomme, sorte d'abbé Pierre, euh, ouais, sans la religion, <rire> mais franchement, Inox, ouais, un grand, un grand Vincent la pince, la pince <rire> ça c'était Di, Dima, Dima, ouais, Dima, exceptionnel aussi. Et ouais, ces gens-là, ouais, en fait, c'était des gens personne. qui étaient. Il y avait Cédric, Dimitri, ouais, il y avait des bêtes de gens là-bas. Les gars d'Evry, ouais, nos gars, nos gars, nos gars, et tu sais que, écoute bien, tu te rappelles de. Les frères, c'était des jumeaux, Aloussénou et Hassan et Aloussénou, je crois. C'était les, 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 les petits un-coups de Dissiz, d'Evry. On les voyait, c non C'était au bois sauvage, on les voyait. C'était de l'équipe de Dimitri de Cédric et compagnie. L'un d'eux, c'est devenu un bête de graphiste, peintre et compagnie. Et il crée des portraits avec le, la thématique un peu quinfri. Je vous invite à aller regarder son travail sur Instagram. Il s'appelle Barossard. Mais quand ouais, je, je te regarder. dis « la pété il a pété, il est au States il, est, il a pété, pété, pété. Donc euh, je ne sais pas lequel des deux jumeaux, parce qu'ils se ressemblaient vraiment comme deux gouttes d'eau. Mais euh, grand respect à eux, et puis ils venaient à tous nos concerts, ils étaient vraiment impliqués, donc euh, non, ça, faisait, ça faisait plaisir. Ouais, ça, c'est bête d'expérience. En fait, c'est ça aussi, tu vois, ce truc-là. Ça nous a fédéré avec des jeunes d'autre part, tu vois. Et en fait, on avait un, finalement un kiff commun, un but commun, une passion commune. Et je vois quand je pense à notre jeunesse, on, pas, on, a, on a galéré comme tout le monde un peu sur des bancs, sur des trucs, mais la plupart de notre temps, on, moi j'étais en train d'écrire, toi tu faisais des instrus, on allait au studio jusqu'à pas d'heure, on allait faire des répétitions au blanc à ouais. Risson Rangis, ouais, on faisait des concerts, on motivait nos gens autour de nous, après on faisait des clips, on faisait des trucs, ça nous a mis dans, le, dans la musique, dans le truc et... On a toujours eu des projets, tu te rappelles une fois j'ai pris ta caméra, je faisais des montages et tout, on rigolait Ouais on a fait des petits courts-métrages, des trucs ouais. Des trucs qui paraissent être des trucs de teubé sur le moment, mais en vérité, cette curiosité, elle t'amène forcément à te, à te construire en vérité. Et moi, je sais Même que. Même intellectuellement, c'est.
1: Là, tu me dis tout le temps, t'es un Tetris, es un geek et tout. Moi, je pense que ça m'a aggravé. Je pense que je l'avais de base. Ouais. Mais ça a alimenté le truc. Je l'avais depuis que je suis petit, mais je me cassais les couilles à faire un effet. Quand j'avais fait le clip de Sultan, si tu vois dans quelle manière je l'ai fait le truc. Avec un logiciel maintenant, j'y pense, c'est inconcevable de faire un truc comme ça, tu vois, de le faire sur un truc. Oui, comme ça. on peut le dire à tous les auditeurs. Sultan, il a dormi chez Brahms. Mais ouais. on n'a pas dormi, c'était nuit blanche. <rire> mais en gros, euh, quand j'y repense à tout ça là, tu vois, les clips, il est
0: irregardable. Ir ir ouais, mais à l'époque, c'est on fait. On tu fait. vois, j'ai mis des effets dégueulasses, j'ai mis des flashs, et je sais même pas comment j'ai mis. Ouais, mais flashs. ça, c'est les, pr les prémices, et au final, après, bah, tu grandis et puis tu t'évolues et puis tu te perfectionnes. Mais je pense que le plus important. C'est cette curiosité, en fait. L'envie ouais, d'aller vers, ouais, vers quelque ça. chose. Jacques Brel hein, qui disait le talent, je ne connais pas le talent. Le talent, c'est l'envie de faire quelque chose. Tout le reste, c'est du travail. Et j'ai juré, c'est exactement ça. C'est exactement ouais. ça. Et je vois tout ce temps-là, tu vois, où on a passé euh, à aller voir d'autres personnes, à rencontrer. Ça t'ouvre, en fait. Tu comprends que ton quartier... Moi, j'ai un... J'ai un rapport particulier au quartier parce que j'ai grandi dans... Dans un quartier qui s'appelle Émile Zola à Massy, qui était l'ennemi de ton quartier, ouais. des Bacconet à Antony. Et mes parents ils m'ont fait un truc qu'à l'époque j'ai vécu comme une trahison. On a quitté le quartier pour aller à Antony. Tu vois, <rire> tu vois ce <rire> Anthony que je centre dire, enfin. en plus. Anthony centre euh... chez les bobos. Voilà exactement très. Chez bobos, les salopes. Très... Arrête. <rire> non
1: parce que ça faisait longtemps. J'avais pas dit de gros mots.
0: <rire> <rire> non mais c'est important parce que. Jusqu'à mes 10 ans, j'ai vraiment eu les codes du quartier, quartier, quartier. En plus, le quartier Misola, il est vraiment, vraiment, je l'ai toujours dit, il est spécial. Ouais, il est spécial. Après, tous les quartiers ont leur phase de spécialité, tu vois. Mais jusqu'à mes 10 ans, j'étais vraiment dans le, dans, le, dans le mood quartier, quartier, tu vois. Ouais. Et là, quand ma mère, elle a eu accès, en fait, à un logement de fonction dans une école, tu vois. Mmh. Donc, du coup. Forcément, et puis mes parents ils voulaient absolument quitter le quartier parce que ça commençait vraiment à être compliqué, tu vois, les fusillades, les trucs et tout. C'est pas moi, je m'imagine avec mes enfants aujourd'hui, je, je kifferais pas les faire grandir euh, au milieu des fusillades avec euh, la peur de trucs, même si nous quand on était petits, on le vivait pas comme ça, tu vois. Mais au final, tes parents.
1: Non, mais il n'y a pas que ça, c'est l'ambiance générale. Hein. Moi là où je travaille justement, là, je travaille à Emile Zola, ouais. c'est l'ambiance générale. Les, les gens sont très cool, il hein, n'y a pas de problème, tu vois. Mais euh, c'est reculé, c'est les gens ils se démerdent et puis tu vois c'est compliqué. Hein.
0: Ouais. Voilà. Après je pense. C'est pas pour
1: faire euh, les grands discours et tout, mais j'avoue c'est compliqué pour eux. Même moi je vois les darons euh, cinq enfants monoparentales et sont seuls. Ouais. Grave des problématiques comme ça tu vois. Ouais. Et euh, c est, c est, ça joue beaucoup tu vois.
0: Mais en tout cas ça développe un truc. En tout cas chez moi ça a développé un truc dans le quartier. Euh, les bonnes valeurs en tout cas du quartier. La loyauté, la fraternité. L'entraide, le partage, ouais, le... ça, par ça c'est des euh... trucs, tu vois. Mmh. Ouais. <rire> Braza, il a toujours essayé de faire naître une légende en moi, comme quoi j'étais un crevard. Mais ça ne marchera pas, et il le sait. Mais quand je suis parti en fait... Et tu crois que les gens ils vont, te... Ils vont vraiment te croire
1: <rire> <rire> Espèce de crevard doublé de menteur Non, non. Non, non mais non. Quand,
0: je parti, quand je suis parti de là-bas, je l'ai vécu vraiment comme, euh, comme si on m'arrachait en fait. Comme si on m'arrachait à mon, à mon milieu. Et je suis arrivé dans un endroit où les codes, c'était totalement différent. C'est-à-dire, j'ai essayé d'appliquer les codes du quartier, ne serait-ce que dans la cour d'école, par exemple. Ah ouais, non, ça ne marche pas. Ah, ils ont mais, du clair, les mecs. Mais c'était un truc de ouf. J'étais comme un, comme un sauvage. J'avais attrapé mon petit frère. J'écoute écoute bien, si on y en a un qui te casse la tête, tu viens me voir direct, je le massacre. Mais en fait, mon petit frère, lui, était vraiment plus petit, pour le coup. Et Lui... Il était en mater, peut-être. Non, non, il était en CE1, CE1 ou CE2. Mais... Lui, si tu veux, il n'avait pas eu les mêmes repères. Qu'est-ce qu'il m'en raconte C'est ça. Et puis surtout, la journée que j'ai passée là-bas, j'ai compris qu'il n'aurait jamais de galères en fait. C'était, il y a personne qui cherchait des galères à personne, tu vois. C'est à la limite, il y avait une embrouille sur un, un, il... un délit d'élo ouais. ou un truc comme ça, tu vois. Et bref, j'étais matrixé dans ce truc-là. Mais après, du coup, j'ai découvert autre chose parce que je me suis fait des amis et compagnie. Et après, c'est au collège, c'est vraiment au collège. Donc l'année d'après, que je suis arrivé et que j'ai été dans un collège où il y avait énormément de mecs des Mais Et l'avantage de ce collège, c'était le collège La Fontaine à Antony, c'est qu'il y avait aussi énormément de gens de Bagneux, énormément de gens de Bourg-la-Reine, énormément de gens de Fresnes il y avait des gens d'un peu partout. Ouais. si tu veux, chacun avait la représentativité de son quartier mais on était tous ensemble. Ça veut dire que ça créait pas un truc et tout. Et au final, j'ai connu les mecs des vraiment là-bas, là -bas, ouais. tu vois. Et après du coup, je suis allé dans le quartier mais personne savait exactement que je venais de Zola avant et il y avait que moi entre guillemets qui savait et puis j'allais pas crier sur les toits parce qu'à l'époque tu disais, je viens de Zola au Bacone, tu te faisais monter en l'air. Et inversement, tu disais, tu venais des Bacone à Zola, ouais, tu te faisais monter en l'air, tu vois. Et c'est vrai que j'ai con... Ça, ça
1: c'est un truc de derme ça. Ouais, c'est
0: ouais. un truc de Teubé. C'est un mais truc de Teubé. Par exemple, moi,
1: j'étais à Vilgenis, ouais Mais j'ai traîné à La Poterne, j'ai traîné à Zola, j'ai traîné euh, aux Ulysse, où tu veux, t'as vu. Ouais. Après, je pense qu'il y a des gens... Ils... Tu vois, moi, une fois, j'étais à Zola, j'étais avec euh, Ali, Nabil, euh, Samba, tout ça. là. Mm. Et il y a un mec qui m'a dit Putain, mais Bram, je crois que es le seul mec qui peut rester là, ici, comme ça, avec nous. Et après, je leur disais, moi, je leur disais Ouais, mais moi, t'as vu euh, Moi, Baconnais, Zola, tout pour moi, c'est pareil, ouais. t'as vu Mais moi, je suis eh, en France.
0: exactement ça. En t'as fait. vu Et quand tu sors, mais ça, cette ouverture, c'est parce que on a vu d'autres choses que le quartier. Quand tu restes trop dans le quartier. Ça devient ton identité, c'est comme euh, c'est ton clan, et en vérité c'est ça. On est dans un clan, et nous-mêmes nous on a créé notre propre clan, tu vois. Mais quand quand euh, quand on vient à ce que un autre quartier attaque ton clan, t'es obligé de répondre entre guillemets, ouais. tu vois. Et t'es plus dans cette matrice de se dire je suis ouvert, là en face de moi c'est les mêmes types. Parce que quand tu changes de quartier, tu sors du quartier, tu vas dans un autre quartier, tu retrouves les mêmes les mêmes boucs que tu connais chez toi.
1: T'as ouais, la copie qu'on ouais.
0: de l'autre côté, t'as le mec euh, archi-sportif terres euh, t'as le mec à fond dans le din, dans, dans le t'as le mec euh, tout le temps. Euh, mort dans la chariade, euh, tu vois ce que je veux dire, dans le chariage ou quoi que ce soit. Et au final, moi je trouve que c'est une fierté en tout cas, c'est d'avoir pu ramener des gens par exemple de Zola au Bacone et toi on va dire même inversement que des mecs des Bacone puissent connaître des mecs de Zola et qu'au final tu te rends compte que bah, quand on se retrouve tous en famille ouais, ouais. à bouffer et tout, il n'y a
1: rien. Il y a rien. Alors... Moi, une que, fois, euh, une ouais. fois, je faisais un repas chez ma mère pour euh, le ramadan. Et ma mère, elle, tout le temps, elle me disait, bah, vous connaissez, hein, tout le temps. Euh, elle disait, eh, invite tes potes et tout. Donc j'ai toujours ramené des gens et puis ça tournait, tu vois. Bah, là, adulte, ça tourne beaucoup. Ça, je peux être avec vous, comme une fois, il y a, y a Simon, le pote de Félix, il est venu. Euh, vraiment, il y a tout le monde qui vient, tu vu c'est la famille, tu vois. Et ouais. un jour... Je sais pas, on, est, on avait euh, 19 ans, 20 ans. Donc j'avais quitté le lycée euh, depuis deux ans. Et j'invite euh, un mec de Zola, un très bon frère à nous, et euh, deux mecs des Baconnais avec qui j'ai grandi, toi. Tu, mmh. tu vois, qui sont venus au Maroc avec nous.
0: Et Sauf euh, que Eux, ils étaient directement en embrouille les deux.
1: Voilà. Et un jour, donc ce jour-là et tout, on sort et tout. Donc on finit de manger, on va dehors, euh, on se pose dehors. Et il y a un des mecs, là, des il dit à mon pote de Zola, il lui dit « Mais mais toi, tu me dis grave quelque chose, hein, je te connais et tout. » Et mon pote de Zola, il lui dit « Ouais, ouais, je t'ai tiré dessus. »« Je te jure que c'est vrai. <rire> »« Ce que je te dis, c'est vrai. » Il lui a dit « Ouais, ouais, une fois, euh, je m'en rappelle, on avait fait une descente, je voulais te tirer dessus. » Et l'autre, il rétorque. <rire> « Ah
0: ouais, c'est vrai, mais en rigolant. »« Ah
1: ouais, c'est vrai, c'était what Bien ou quoi, frérot ?»« Truc de ouf, on est chez Bram c'est tout. » C'est une dinguerie de dire dinguerie. ça. Et eh ben, ce jour-là... J'en ai reparlé encore avec...
0: Euh... Et c'est un truc Nancy. important aussi y a des petits qui écoutent ce podcast qui sont dans, qui sont dans ces histoires-là. Sachez que vous allez grandir. Vous allez prendre de la distance par rapport à ces problèmes. Ou alors, vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez vous rendre compte et que c'est grotesque. Oh, non, et au final, les trucs s'effacent. Le problème, c'est quand il y en a un qui est resté sur le carreau entre-temps, bah, lui, lui, il ne pourra pas venir pour galerie et checker le mec en disant « Ah ouais, c'était une dinguerie à l'époque, on s'est embrouillé et tout ça. » C'est ouf. Hein ce qui vous paraît archi, archi important, que vous avez l'impression qu'il n'y a rien de plus hardcore aujourd'hui que de défendre son quartier, son honneur et compagnie. Sachez que dans 10 ans sera passé, vous aurez des enfants, vous serez passé à autre chose, vous souhaiterez autre chose pour vos gosses. Et, euh, et voilà, après, je ne sais pas si, si on est nous les plus aptes à passer des messages, mais en tout cas, celui-ci, il est important. Et moi, le fait d'avoir ouais. bougé, et ça, je le répéterai jamais assez, c'est comme pour les voyages. Le fait d'avoir bougé ça ouvre oui, euh, ça ouvre sur le monde, ça ouvre sur les autres, et ça c'est un truc euh, c'est un truc ultra 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 important.
1: Ouais moi j'ai dit, moi j'ai toujours dit, enfin je l'ai pas dit euh, des milliards de fois, mais il y a une différence entre res être respecté et être craint. Ouais de ouf. Tu vois, moi je pense que je suis quelqu'un de respecté parce que je suis tranquille, je, je fais rigoler tout le monde et tout. C'est peut-être pour ça que tu vois, les gens ils m'aiment bien, tu vois. Enfin, ils me montrent qu'ils m'aiment bien, parce que ça se trouve euh, truc, mais ça ouais. j'en ai rien à carrer, tu l'as bien compris depuis des années. <rire> mais du coup. <rire> Mais du coup,
0: après, il y a des gens qui sont craints. Ouais. Et ça, c'est différent. Donc. Le problème de la crainte, c'est qu'un jour ou l'autre, on va vouloir venir la tester. On ne viendra pas tester le respect. Mais la non, crainte, à un ça. moment, on va vouloir faire en sorte. La crainte, sorte. elle peut partir. Le la respect crainte, elle peut partir. C'est plus difficile. Et on l'a vu que la crainte, quand elle part, ça fait mal.
1: Ouais. Mais euh, voilà, ça, j'ai toujours dit ça. Et d'ailleurs je travaille dans le quartier donc, où t'as grandi toi, des fois je crois que des mecs que j'ai pas vus depuis longtemps, ils sont grave contents de me voir, ça va, truc. Quoi. On a presque 40 ans aussi, tu vois. Donc ça a changé. Mais en gros, c'est. Et il y avait des gens, je m'en rappelle, ils étaient dans la même classe que moi, ils s'embrouillaient avec d'autres potes, enfin c'était n'importe quoi, pour, ça, pour
0: rien, tu vois. Il y a bon, une fois vous... où tu étais venu me voir et tu m'as dit ouais chemou, tu m'as sauvé la vie mais tu le sais même pas.
1: C'était quand à Vilger,
0: ouais, ouais, j'avais rencontré euh, un mec. Dans le bus
1: Dans le bus, ils ouais. Ils ont fait après, sortir le, euh, les gens du bus. Ouais, en fait, le bus. En plus, c'est ça qui est marrant, c'est que tous les mecs des Baconnais, quand on allait à Vilger, au lycée, on passait dans Zola, tu vois. Et il y avait des mecs, des fois, à l'arrêt de bus. Ils s'arrêtaient et ils faisaient descendre tout le monde, tu vois, pour les raqueter, pour trucs et tout. Et moi, je crois que c'était dans les deux, trois premiers jours, tu vois. Eux, ils aimaient bien faire ça au début, tu vois. Et après, je lui dit, ouais, moi, je connais Amouche, euh, nanana, nanana. Et en fait, euh, je suis tombé sur ton voisin en face de Wam, tu vois. Ouais. Et c'est là qu'on s'est connus. Ouais. C'est là qu'on s'est connu Et l'année d'après, je suis tombé dans sa classe et tout. Et des barres de rire, tu vois. Ouais. Mais c'est ouf, hein. Franchement, ouais, c'est ouf,
0: c'est ouf, c'est ouf, ouf. ouf.
1: Après, t'as vu, c'est peut-être pour ça On n'a jamais eu de problème de trucs. Tu sais, quand t'es tranquille. Je
0: remercie ton... mais après, c'est vrai qu'on avait, euh, bah, on avait, on avait aussi cette passion, on avait envie de, de faire. Et c'est vrai qu'on n'était pas, on n'était pas forcément impliqué dans les, dans, dans, dans ces guerres-là, tu vois. Donc. Euh, on était à la fois dans le quartier et à la fois on en était loin.
1: Moi j'étais le mec euh,
0: qui faisait les compiles pour que
1: les gens ils partent en vacances. Ouais. Euh, des CD. Euh, j'étais le mec. Euh, mais en plus, en contrepartie, par exemple, un mec qui venait, je lui dis bah, va acheter des CD vierges. Il en prenait tu sais, des packs de 10, 20 là. Ouais. Et moi je lui dis vas-y j'en garde 4, 5 tu vois. Comme ça, moi je me faisais mes compiles, tout le monde était content tu vois. Donc je lui faisais ces trucs. Euh, j'étais le mec qui mettait les films dans les disques durs. T'as vu, moi j'étais le mec qui faisait rire.
0: Euh, tu vois. C'est une dinguerie parce ouais. que tu vois, on parlait justement des trucs. Euh, Technologique et tout, quand on était petit, je me rappelle. Donc, du coup, je devais être en cinquième ou en quatrième. Je pense que j'étais en quatrième, ouais. Et t'as vu, j'avais un, j'avais un enregistreur cassette, tu vois. Ouais. Et donc, j'avais trouvé, donc, euh, des petites instrues. C'était le début de, je sais même pas, si ça devait être des phases B de CD 2 titres et compagnie. Donc, je les mettais dans le, dans le poste. La cassette, elle enregistrait le CD qui passait. Et il y avait un micro sur l'enregistreur, le, là, tu vois. Et tu faisais en même temps. Et je rappais. Et en fait, je faisais des mixtapes de, de moi qui rappe mais. Sans bac, sans rien. Sans rien, frère, sans rien. Ah, tu pourrais plus faire les bacs parce que tu remets la cassette. Ah non, si je remettais la cassette, c'était pas un enregistreur de bande. Ça veut dire que ça allait ré, ré effacer et... Non, mais si tu avais un autre lecteur,
1: tu lances ce que tu viens d'enregistrer, tu prends une autre
0: cassette via. Ouais, mais toi, t'es trop vif, toi. Tu vois, moi, j'avais ouais. pas
1: pas... <rire> Bah ouais, moi j'aurais mis des bagues, j'aurais fait tout Putain, pourquoi tu me connaissais pas en quatrième eh ouais, frère.
0: Et mais frérot, es... je prenais mes cassettes, je les vendais au collège frère. Eh, mais attends, truc de ouf Tu sais que maintenant si tu peux faire S'il y en, en a qui un... ont acheté mes cassettes en quatrième S'il vous plaît, ressortez-les
1: moi S'il vous plaît, ressortez-en moi Et Dire que maintenant tu peux faire des albums avec un iPhone Normal,
0: avec une un un bonne qualité tout.
1: C'est ouf hein. eh, mais mais Tu sais quoi, je suis grave content d'avoir connu ça vu. De malade Demain. Genre la
0: débrouillardise et tout, tu vois. Tiens, regarde, il y a le frère Fefe qui est là là. Lui, pour en être témoin, il pourra juste acquiescer de la tête, mais il faudra le croire. Quatrième ou troisième Fefe Ping-pong, là. Table de ping-pong Non, non, non. Non, non, avant j'avais pas autant de texte. Ouais, quatrième, écoute bien. Je sais pas pourquoi. T'as vu, je crois qu'il y avait eu Urban Peace ou un truc comme ça, dans ma tête, les concerts, c'était quelque chose de ouf quatrième, frère. Je vais voir toute la cour. Je vais voir les, les, les vrais, là, autour de moi. Je dis, les mecs, allez chercher tout le collège, là. Le midi, là. On rentre dans le réfectoire. Réunion, tout le collège au niveau de la table de ping-pong. Et il me dit, ouais, pourquoi, pourquoi Vas-y, vous inquiétez pas. Venez tout le monde à la table de ping-pong. J'appelle tout le monde. Je vais chercher les gens. Tout le monde. On rentre dans le réfectoire. Et sortez, sortez. Il va y avoir une dinguerie. <rire> Il pensait que c'était une bagarre. Et les gens ils se lèvent, ils laissent leur plateau, ils sortent. Ça fait tous les surveillants ils commencent à approcher des trucs, les tables de ping pong. Moi j'attends que tout le monde soit réuni. <rire> Frérot je monte sur la table de ping pong et je fais un concert à capella frère. Je rappe mes textes et tout, ta 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 ta, ta. Et dans ma tête, t'as vu, je tremble un peu. Je suis comme un ouf. Je me dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire les, les surveillants, t'as vu, ils sont en mode comme tout le monde est en mode bonne ambiance, tu vois Ça crie, ça a le truc. Il y en a qui golrent en mode c'est un ouf celui-là. Mais vas-y. De manière générale, tout le monde, tout le collège est là, tu vois. Donc les surveillants, ils interviennent pas forcément. Et vas-y, au bout d'une de ou deux chansons, il y a une surveillante qui me dit bah c'était super, mais descends s'il te plaît, tu vois. Donc je descends et tout. Frérot, le lendemain. Je sais pas, au moins 15 ou 16 mecs, ils viennent me ramener leur texte. Ouais, moi aussi j'ai écrit ta ta chi, ta ta, ta. Et à l'époque, on avait monté un groupe, le début s'appelait Ghetto One Crew.
1: Bête de blase.
0: Ghetto One Crew. Et après, il y avait une autre, une autre entité. Et Félix, il faisait partie de cette entité, le bâtard, le traître. Il avait fait un, un truc avec, avec un autre gars là qui s'appelait XiX. D'ailleurs, qui était le... Enfin, qui est toujours... Le petit cousin de Hill des X-Men. Donc, c'est pas rien. Donc, lui, il avait, il avait déjà, il avait déjà un pas d'avance. Et lui, il avait, il avait monté son crew, s'appelait Première Sommation. As vu. Et à chaque fois, ça se charriait. Ouais, Première Sommation. Ghetto and Crew. Ghetto and Crew, ça a duré, euh, ouais, quatre semaines. Et puis après, on est passé à, bah, au groupe que tu connais quand on s'est connu. Artistique. Artistique, le nom de ma clique. Quel, quel, Tu te rappelles comment on avait trouvé le nom? Putain, on avait trouvé ça chez Karaï je crois. Artistique, ça voulait dire. C'était art, distique, qui veut dire une rime en gros. Une distique, c'est deux phrases, tu vois. Et artistique, quoi. Ouais,
1: artistique. A, comme acrobate sur le mic. R, comme rien à foutre des
0: remarques. D, comme, comme diplomate, diplomate à, à l'attaque. I, I, comme, comme ingéniosité d'un groupe qui sème qui des claques. S, comme solidarité à revendre. T, T comme technique à comprendre. I, I comme immunité à prendre. K, K comme kidnapping, la rime sans rançon à attendre. C'était ouf, hein. Putain, bon, on avait 13 ans, il hein, faut, nous, faut nous épargner, mais on est à fond. Euh, je vais ressortir les sons, hein, vous allez voir. Ah, franchement, c'était lourd, c'était lourd. On aurait pu percer, frère. Percer, on s'en bat les reins parce que ça nous a apporté énormément non, de choses. quand on hein. était petit, on s'en battait pas les reins. Ouais, quand on était petit, non, moi, quand j'étais petit, tu sais, on avait les fiches là, à l'école. Euh, Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard dans la vie Rappeur, 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 jusqu'à au moins. Euh, jusqu'à l'année dernière. <rire> Jusqu'au pôle emploi, ils m'ont dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard. J'ai un rappeur, rappeur. Non, non, c'est un où. truc, ça m'a construit. Et en fait, le fait d'avoir une passion, tu vois, si je prends un peu de recul par rapport à tout ça, et si je pense au gamin que j'étais quand j'avais bah, justement 14, 15, 16, 17, tu vois, la moitié de ma vie en fait, maintenant, euh, je me dis que avoir une passion comme ça, être curieux, s'entraîner, essayer d'exceller dans un domaine, et je pense qu'à la fin... Au final, j'ai réussi à exceller et j'en suis convaincu. Mais ça construit une chose, ça construit la confiance en soi. Et c'est un truc ultra, ultra, ultra important. C'est même primordial, parce que je pense qu'un individu, il peut pas s'émanciper et s'épanouir s'il n'est pas confiant envers lui-même. Et il faut garder cette confiance, même si des fois dans la vie, elle s'ébranle. Et je pense que ce sera le mot de la fin. Bah, si, tu, si tu veux,
1: j'avais énormément de choses à dire du coup, mais euh, je me mets ça dans des petits papiers, des petits post-it pour euh, la semaine prochaine. Et euh, du coup, ouais c'était super cool, euh, c'était pas mal aujourd'hui. Hein.
0: Ouais, c'était bien, ouais, Et puis, on commence plus... à avoir plein
1: de retours. Et ouais, Et moi on m'a
0: appelé hier, ouais des barres de rire. Macron. Macron. Macron qui t'a appelé
1: Non, je suis envoyé avec là. lui ce non, chien là, là. <rire> parce que je voulais draguer sa feu, tu connais. J'aime bien les... J'aime bien les anciennes voitures et du coup, <rire> bah voilà, fin du podcast, on ne sera jamais subventionné. Non, non, mais du coup, euh, du coup on m'a appelé, on m'a dit ouais, il euh, faut pas, faut pas, je vous écoutais en voiture, j'ai eu un fou rire, j'ai brûlé un feu. Salle
0: de sport, très dangereux de nous écouter à la salle de sport. Ouais, bon, Aujourd'hui, c'était un peu plus sérieux, mais ça fait du bien aussi les podcasts sérieux. Mais euh, en tout cas, il y a de mais plus euh, en plus d'engagement de et ouais. franchement, ça fait plaisir. Donc, je vous le dis, je vous le répète. Suivez-nous euh, sur le compte Instagram, ça c'est une chose, mais suivez-nous aussi surtout sur Apple Podcast et puis YouTube. N'hésitez pas à commenter, mettez euh, 5 étoiles sur Apple Podcast et sur les autres plateformes, ça va arriver bientôt dès qu'on aura arrêté de procrastiner. Et sur YouTube, mettez des commentaires, likez, faites tourner, parlez-en à vos amis, parlez-en à vos proches, parlez-en à vos animaux domestiques. Et on vous souhaite une excellente semaine, Braza, Ça m'a fait plaisir, frérot. À la semaine prochaine, frérot. Euh...
1: Kindimo consent. Très bien. Voilà, je voulais dire ça. Euh, je vais toujours finir maintenant par une euh, citation qui n'a ni queue ni tête. <rire> Donc, qui ne dit consent. Et euh, au revoir. Au revoir.